0: Hello， 所有在空中的听众朋友们，大家平安，欢迎收听今天的心灵的游牧民族，我是贝贝。大家的新起过得愉快吗？在节目开始之前呢，贝贝想和听众朋友们分享一句圣经经节，是记载在圣经旧约的创世纪四十一章五十二节：耶和华、啊，你为什么站在远处？在患难的时候，为什么隐藏？听众朋友们，你喜欢等待的事情发生的感觉吗？如果喜欢，你真的是少数中的少数哦。大多数的人都不喜欢等待，尤其面对大事或者是困难的时候。我们是不是曾经的向神祈求，但是觉得神他似乎没有听见，因为我们迟迟都等不到回应？圣经里面有一段经文是这么说的：“深哉，神丰富的智慧和知识。”他的判断何其难测，他的踪迹何其难寻。有的时候，我们必须单纯的信赖神，相信神在倾听。即使我们深陷最困厄的难关，神他都与我们同在，对我们的爱无可衡量。我们的大小呼求，神他都会回应。因此，当我们祈求某件事情却不见改变的时候，千万别灰心，更不要放弃。播出的节目是第一千一百一十六集《生活咖啡馆》绘本分享。你来了，我们就变成一家人。那今天在节目中呢，贝贝要来跟听众朋友们分享《你来了，我们就变成一家人》这一本由阿涅特·希尔布兰特还有阿尔穆特·库努特合作完成的绘本故事哦。那故事中的小女孩叫做丽莎，丽莎的爸爸妈妈在结婚之后很想要有一个小孩。可是过了好久，妈妈的肚子一直都没有小宝宝住进来，他们很难过。后来他们领养了丽莎，而丽莎很早就知道自己不是从妈妈的肚子里生出来的。在了解到自己的身世之后，丽莎用蜡笔画了一张第一个妈妈的画，贴近封面有颗大红心的相本里。两个爱她的妈妈都在这一本相本里了。那听众朋友们也都很想了解这本绘本故事在说什么哦。我们先来聆听一首诗歌，诗歌过后，贝贝就会来分享这本绘本故事。贝贝要分享的诗歌是赞美诗的三百四十五首，《深哉，深哉，耶稣的爱》
1: 。深哉，深哉。下。
0: 那小女孩叫做丽莎，她会骑脚踏车，也会画有头发、耳朵，还有一根手指头的娃娃。她最喜欢画的就是她的家人——爸爸妈妈、猫咪康拉德，还有她自己。可是今天丽莎却不太想画画。妈妈从工作室里大声地问她：“怎么啦，丽莎？怎么不玩游戏呢？”丽莎摇摇头，她不想玩。如果妈妈不用工作的话。丽莎说不定会和妈妈一起玩牌，或者是玩几局写办家家酒，也可以一起看书。再不然就趴到妈妈怀里撒娇一下也可以。可是妈妈今天要工作，要一直坐在电脑前面。丽莎想着，到底要做什么好？等到妈妈做完工作了，爸爸也正好回到家。丽莎最喜欢迎接爸爸下班了。爸爸总是会张开双臂，让丽莎跳进他的怀里。要是妈妈和猫咪康拉德也跟他们抱在一起，那就是一个真正团圆的大家庭了。忽然间，丽莎想到她今天晚上要做什么呢？丽莎抱着一本大相布，对爸爸妈妈撒娇。相布封面有一颗大大的红心。她要求爸爸妈妈来说故事，所以说丽莎是怎么到他们的身边的。丽莎爬到爸爸妈妈的身边，靠着爸爸妈妈，充满期待着听着故事，因为这是一个非常非常特别的故事，讲的是丽莎怎么来到这个家的故事。这是丽莎的故事，也是全家人的故事。妈妈打开了相簿，说：“在好久好久以前，你还没有来到这个世上，爸爸妈妈结婚在一起，从那一天起，我就想要有一个小孩。”可是妈妈的肚子一直没有小宝宝住进来，等了又等，等了又等，还是没有。我们很难过。但是过了一阵子，我们有了另一个想法：说不定这个世界上某一个地方有个孩子也正在等着我们。所以，我们想到了一个很棒的点子。第二天呢，爸爸妈妈赶到了社会福利局。社会福利局的人呢，专门帮想要小孩的大人跟想要爸爸妈妈的小孩。爸爸妈妈就告诉他们：“我们想要当爸爸妈妈，有没有需要新父母的小孩呢？”接待我们的那位太太非常亲切的告诉我们：“这个就叫做领养小孩，她很乐意帮我们找到一个需要爸爸妈妈的孩子。”这个孩子需要我们照顾他，同时我们也要适合的孩子才行。为了找到这个孩子，必须花很多的时间。丽莎，猜猜我们等了多久呢？我们一直梦想着你到来，每天都充满期待的等。我们一直渴望拥有的小天使就是你。那终于有一天呢，电话响了，是那一位亲切的太太打来的。她告诉我，我们找到她了，她叫做丽莎。妈妈突然觉得有好多的蝴蝶在她的肚子里飞舞，她高兴地跳起舞来，就像是沸腾的水面翻滚的泡泡。那个让妈妈高兴的要飞上天的孩子就是丽莎。那要领养孩子有很多事情要办，他们帮丽莎买了小奶瓶、玩具还有奶嘴，足足把三台购物车塞得满满的。他们也开始布置丽莎的小房间。房间里的小柜子是爸爸小时候用的，外婆呢也把妈妈以前的粉红色小床带来给丽莎。那个马上就要跟我们住在一起的小宝贝就是丽莎了。等到一切都准备好了，爸爸妈妈就去接丽莎。他们兴奋地看着小床，那个和他们对看的小女孩就是丽莎了。丽莎有一双温暖的小手，还有一个迷你的小鼻子。爸爸妈妈觉得那是他们见过最可爱的小婴儿了。妈妈继续说：“我紧紧抱着你，亲着你的小手和小脚。爸爸一直轻轻摸着你的小脸蛋。那个温柔的靠在我们身上的小孩就是你。我变成你的新妈妈，爸爸变成你的新爸爸。回家的路上，我和你坐在车子的后座，这样我才可以很贴近你。过了一会儿，你肚子饿了。”我第一次用奶瓶为我的孩子喝奶，你吸奶的时候那个满足的神情真的是让我惊喜。那个和我们一起回家的小孩就是你，那个在爸爸怀中睡着，不管别人拿什么来换，我们一辈子都不会放弃的小孩就是你，丽莎。我们想要让所有的人都知道你来到我们家了，所以我们还将这个好消息大大的登在报纸上。那个让我们觉得骄傲的孩子就是你。丽莎跳起来，双手举得高高的，说：“我现在已经长得这么大了。”爸爸把相本合上。丽莎爬回沙发，坐在爸爸妈妈中间。爸爸和妈妈中间是想事情最好的地方。丽莎想到了一个问题：她很早就知道自己不是从妈妈的肚子里生出来的。丽莎想，说不定住在妈妈的肚子里是很美好的事情。丽莎想着想着，忍不住笑了。她突然想到自己应该住过别人的肚子，在她第一个妈妈的肚子里。可是丽莎怎么也想不起来第一个妈妈长什么样子。丽莎想，她的妈妈说不定会知道第一个妈妈的事，所以丽莎就问了：“为什么把我生下来的妈妈不要我了呢？”妈妈回答说：“她没有必要你，她很爱你，可是她很穷，又没有工作。”赚不了足够的钱养活他自己和孩子，所以他必须更努力工作和读书。但是当时他的身边没有人可以帮助他，他很伤心又很担心你，所以他就希望你能到一个有爸爸妈妈能随时照顾你的家庭去。丽莎靠在爸爸妈妈的怀里，一会儿她想到第一个妈妈，她突然跳下沙发跑进他的房间，她想到一个好点子。他要用奶奶送给他的新蜡笔画他的第一个妈妈，画好以后，他很小心地把图画剪下来，拿给妈妈看。爸爸妈妈都很惊讶，爸爸就把第一个妈妈的图贴进了相本里。丽莎觉得很满意，她说：“现在大家全部都在这一本相簿里了。”听众朋友们，今天的绘本就分享到这里喽。今天贝贝跟大家介绍了《你来了，我们就变成一家人》这一本绘本。《你来了，我们就变成一家人》是一本以收养为主题相关的绘本哦。那作者呢，他用相簿贯穿了故事中的小主角丽莎，还有她的父母如何成为一家人的经过，还有丽莎从相簿中知道自己的生命故事。那作者呢？他透过父母制作生命故事的相簿，还有温暖简洁的陈述，让丽莎知道了什么是收养，他又为什么会被收养？那在等待迎接丽莎来临时，父母的心情，还有在成为一家人之后的新体验。故事中，丽莎的父母不止一次的传达了“我们的小天使，小宝贝”。还有，不管别人拿什么来交换，我们一辈子也不会放弃的小孩就是你。这样的讯息来给孩子，并且拥抱他。那这些充满爱与承诺的言语、行动，让丽莎和父母产生了更亲密的连接，但也让丽莎对于家庭有更深的安全感还有归属。那其实对于孩子谈收养呢，不是只有一次，而是一个很长期的沟通过程。那对于我们来说呢？不知道听众朋友们有没有和我们的主耶稣沟通过？我们是不是真的属于神，是神的孩子呢？在圣经旧约记载哦，不是犹太人的人呢，我们就把它简称为外邦人。外邦人他会被神接纳，得以加入救恩的行列，是真神救赎史上一个决定性、重要的转捩点哦。因为犹太人认为外邦人原本是属于不洁净的族内。在旧约中呢提到的应许之约上原本是没有关系的。那在耶稣降身传福音、被钉在十字架上之前，犹太人他们是不喜欢外邦人的。当犹太人靠近外邦人的时候，犹太人就会觉得他自己被染上的不洁净。所以，当我们现在知道、了解并且得到这份救恩的时候，我们就可以深深感受到保罗他喜乐的心情。保罗他在圣经的以弗所书第二章十一节到二十二节里说：“所以你们应当纪念，你们从前按肉体是外邦人，是称为没有受割礼的，这名原是那些凭人手在肉身上称为受割礼之人所起的。那时你们与基督无关，在以色列国民以外，在所应许的诸约上是局外人，并且。”活在世上没有指望，没有神。你们从前远离神的人，如今却在基督耶稣里，靠着他的血已经得清净了。因他使我们和睦，将两下合为一，拆回了中间隔断的墙，得以以自己的身体废掉冤仇，这、就是那记在律法上的规条。我要将两下借着自己造成一个新人，如此便成就了和睦。系在十字架上面的冤仇，便借着这十字架使两下归为一体，与神和好，并且传和平的福音给你们远处的人，也给那近处的人。因着角色的保险，旧约时代牢不可破的种族藩篱已经被撤去了。旧约圣经中应许外邦人也要蒙受救恩的应许，现在也完全应验了。昔日的外邦人只要接受福音，就可以成为神国度里的一员，是神家里的人。那保罗呢？他在加拉太书里面还有说到：所以你们因信基督耶稣，都是神的儿子；你们受洗归入基督的，都是披戴基督的，并不分犹太人、希腊人，自主的、为奴的，或男或女，因为你们在基督耶稣里都成为一的。你们既属乎基督，就是亚伯拉罕的后裔，是照着应许承受产业的。那就肉体来说，我们外邦人不是亚伯拉罕肉身的后裔。如果以肉体来说，亚伯拉罕的后裔就是犹太人，那所以以肉体来说，我们是没有办法承受神的产业。但是就属灵层面来说，保罗说，神的儿女是可以承受产业的。那他是用收养的观念来说明哦。那收养是指不是血亲的双方，经过法律认可的程序建立亲子关系。被收养的儿女可以继承产业。我们原本与神无关，但是神爱我们，他收养我们成为儿子，而且是从创立世界以前在基督里拣选的我们。因着受洗和圣灵，我们拥有儿子的名分哦。那这里的儿子的名分。在希腊文的意思就是领养，并且有圣灵来做证明，我们是神的儿女。既然是儿女，就是后嗣，就是神的后嗣，是和基督同做后嗣的。如果我们和耶稣一同受苦，也必和他一同得到荣耀，可以继承神的产业。那成为神的儿女是多么美好、多么重要的事情哦。所以，期盼所有收听到节目的听众朋友们，都可以早日得到这份救恩，成为神的儿女哦。
3: 他是神，全让爱你，他必永远不撇下你。他是神，真心爱你，他呀，是你的安。重担的人，耶稣说可以到我这里，不要怕，不要怕，到这里，他要使你的安息。烦恼不被中当劳苦背重担的人，耶稣说可以到我这里，不要怕，不要怕，到这里，他要。是你的爱心，他是生，全让爱你，他必永远不撇下你，他是生，真心爱你，他要是你的爱心。
0: 亲爱的听众朋友们，欢迎回到我们的心灵的游牧民族，我是贝贝。今天播出的节目是第一千一百一十六集《生活咖啡馆》绘本分享。你来了，我们就变成一家人。节目的上半段呢，贝贝跟听众朋友们分享了一本叫做《你来了，我们就变成一家人》的绘本故事。那这本绘本故事提到了父母对于孩子的疼爱。即便不是亲生的孩子，仍然是用全部的爱来爱他。耶稣对我们的爱就是这样。从圣经来看，我们肉体不是犹太人，不能算是神的孩子。但是其实，神从一开始就拣选我们，成为他最宝贝的孩子。耶稣愿意用所有的爱来疼爱我们，所以也期盼我们大家都能够把握这份爱，亲近这位爱我们的救主、哦那节目的下半段，贝贝要再继续来和大家分享一个圣经故事，欢迎听众朋友们收听节目哦。亲爱的听众朋友们，这几个月的圣经故事呢，我们说到了内容是撒母耳记上。撒母耳记上最主要的人物有撒母耳、扫罗还有大卫这三个人。扫罗他本来是一个成功的军事人才，是神拣选当国王的好人选哦。但是他后来僭越了祭司的职分，也缺乏顺服神的心。那在这个时候呢，神叫撒默先知去高丽，另外一个年轻人叫做大卫。未来大卫呢，他将是新的国王。那虽然大卫是新国王的这个消息，可能当时全国的百姓还不是很清楚，但是扫罗王知道这个年轻人即将危害到他的王位。那面对年轻有为的大卫，扫罗不停地想要用计杀他，但是。大卫的为人，还有立下的战功，很得到众人的喜爱。大卫他娶了扫罗的女儿，然后他也和扫罗的儿子约拿单是交心的好朋友。他们帮忙保护大卫不受到扫罗的杀害。但是扫罗是国王，大卫如果还继续待在皇宫中，还是逐渐难逃扫罗的追击。在和好朋友约拿单道别之后，大卫即将展开逃亡的旅程。我们就继续聆听接下来的圣经故事哦。大卫和约拿单分别之后，他想了半天，也想不到有什么地方是他可以安全躲藏的。他没有食物，也没有带武器，他又不能返回去皇宫或者是家里面拿他需要的东西。突然间，他想到了最安全的地方，也许就是投靠神的祭司。神的祭司是住在挪伯的圣所里面，所以大卫立刻启程前往挪伯。当时的祭司雅西米勒看见大卫就匆,匆忙出来迎接他，却看到他只有一个人，便感到非常的诧异。祭司他就问了：“你的部下呢？”突然之间呢，大卫感到非常的害怕，他不敢把真相告诉雅西米勒，所以他就告诉雅西米勒说：“我稍后会和我的部下会合，我受到王子派执行一件紧急的差事。”我匆匆忙忙的离开，来不及携带食物还有武器，你可不可以帮助我？亚西米勒就回答他说：“我们这里没有任何的干粮，只有圣饼。那这个圣饼只有祭司才可以吃的。”大卫就恳求说：“请给我一点圣饼吧，我非常急需。”亚西米勒就答应给他一点圣饼。大卫又急切的问他说：“你这边有剑吗？”因为王的事情非常的急切，我连刀剑都没有带。亚西米勒回答他说：“我们在圣所里面是不会收藏武器的，但是我们这里却收藏着有格利亚的剑，是为了纪念神借着你死于以色列人那一场大胜利而保存的。”大卫说：“这刀没有可比的，求你给我。”亚西米勒解开包剑的布，然后小心的把剑交到大卫手上。取得的粮食还有防卫的武器之后，大卫便继续上路。但是亚希米勒不是唯一一个见到大卫的人，当时在挪伯那边还有一个扫罗的臣子多益，他看到亚希米勒和大卫交谈。在四处逃亡的一段日子之后，便在一颗大山洞安顿下来。在以色列国中呢，他是一个深受人民爱戴的英雄。不久，各地方的人便开始前来投靠他。这些人里面呢，有被主人恶待的，也有欠债的。起初，他们只是一般暴躁、潦倒的乌合之众，但是不久，大卫就把他们组织成一支勇敢、忠心的部下。在皇宫中的扫罗呢，他找不到大卫，便常常和大臣抱怨呢、哦。扫罗就常常指控他的大臣：“你们一起背叛我，你们没有一个肯告诉我大卫躲到哪里。”这个时候，多益就站出来告密，他告诉扫罗说：“大卫曾经逃到挪伯，祭司亚西米勒还送大卫一些食粮，还有一把剑。”扫罗听到他说的话，非常的生气，他下令要召集雅西米勒还有所有住在挪伯的祭司来。当雅西米勒他们到了皇宫，站在扫罗面前，扫罗便问他们：“雅西米勒，为什么你要和大卫一起背叛我呢？”雅西米勒他极力辩护，他跟国王说他完全不知道大卫有什么计谋。他会愿意帮助大卫，是因为他以为大卫真的在替国王办理一件急事。但是扫罗王一点都不相信他说的话。扫罗他大声吩咐左右的侍卫说：“你们去杀耶和华的祭司，因为他们帮助大卫，又知道大卫逃跑，竟然没有告诉我。”但是扫罗的臣子却不肯伸手杀耶和华的祭司。后来，只有那个告密者多益，他愿意执行扫罗的可怕命令。然而，当中有一位祭司，就是亚希米勒的儿子亚比亚，他他安全逃走了。他立刻赶去向大卫报信。大卫听到这个消息之后，非常的愧疚。他对亚比亚他说：“你全家被害，都是因为我的错。我早该猜到多益会向扫罗告密。”雅比亚他，你留下来吧，你留在这里会很安全，神会看顾我们的。大卫和他的部下不断的四处逃亡，因为常常都有人向扫罗告发他们的行踪，扫罗就带手下前来抓拿他们。有一次呢，大卫和他的部下正在旷野里躲藏，扫罗和他的士兵重重的把他们包围。就在千钧一发的时候，有急讯传来，通知扫罗，非利士人正向以色列人进攻。扫罗和他的军兵赶快回去应战，大卫才得以逃脱。后来，大卫和他的部下移到了一个山洞里躲藏。但有一天呢，大卫和他的部下躲在他们藏身的大山洞最深入的地方。扫罗和他的手下正逐渐走到山洞附近。扫罗首先踏进那个山洞的入口。在猛烈的阳光照射下，从洞口是看不见洞内暗处正有人躲的。那扫罗他突然想要上厕所，他就走进去山洞里面。在他正在上厕所的时候呢，有跟随大卫的人就对大卫说：“耶和华曾经应许你说，我要将你的仇敌交在你手里，你可以任意待他。如今时候到了，赶快杀了他。”大卫却摇头拒绝，他说。国王是耶和华的受膏者，我在神面前不敢伸手害他，因他是耶和华的受膏者。所以呢，大卫他就只有趁着扫罗没有留意的时候，偷偷靠近，用剑从扫罗身上的长袍割了一小块衣襟，然后又迅速的退回去。扫罗丝毫没有察觉到大卫的行动，不一会儿他就离开山洞。那大卫呢？他也从山洞里走出来，呼叫扫罗。扫罗惊讶地转过来，大卫已经到他的面前跪下了。大卫拿出那块从扫罗长袍割下的布，对扫罗说：“你必须相信我，我并没有打算伤害你。如果我想要害你，刚刚就可以下手了。”扫罗他感觉到万分惭愧，他还不禁流下泪来。他说：“我错怪你了，你比我公益。”因为你以善待我，我却以恶待你。你今日显明是以善待我，因为耶和华将我交在你手里，你却没有杀我。我知道有一天你要当王，那时候请你好好的对待我的家人。说完，扫罗就回去了。然而大卫知道，虽然扫罗他是流着泪说这些话，但是扫罗对大卫的顾忌并没有真正的消除。不久。扫罗又会再次追杀他。亲听众朋友们，我们的故事就先分享到这里喽。那今天分享的故事内容是出自于圣经的撒母记上第二十一章、二十二章，还有二十四章。听众朋友们在节目之后也可以阅读圣经，透过自己的阅读圣经，想想从这几章的内容，我们可以明白真神要告诉我们什么。那贝贝在这里呢，也再一次和大家分享今天分享的内容。期盼我们都能够牢牢记得圣经上的教训，作为我们信仰上的提醒，还有省思。在撒母耳记上第二十一章里面，记录一个很重要的物件，这个物件就是杀死哥利亚的那一把刀。大卫他问亚希米勒说：“你手下有枪有刀没有？”因为王的是圣吉，连刀剑器械我都没有带。祭司说：“你在伊拉谷杀非利士人格利亚的那一刀在这里，裹在布中，放在以弗得后边。你要可以拿去，除此以外，再没有别的。”大卫说：“这刀没有可比的，求你给我。”从二十一章起呢，大卫开始了逃亡的生涯。我们可以想想看呢、哦，对一个忠心耿耿的军人来说。被自己的国王，同时也是自己的岳父追杀，是多么令人难以接受的事情。对一个凡事敬畏神的人来说，遭遇这件事情又是多么大的打击。他的身边没有人可以依靠，身上没有粮食，也没有武器，慌乱无助的他，首先想到的是去找祭司求助，并且求问神。当他向祭司雅西米勒询问有没有刀枪的时候，祭司说：“只有那一把，他杀死非利士人歌利亚的刀。那个时候，大卫杀死歌利亚是靠着神的能力而行出的大神机。一个素来没有受过军事训练的牧童，身上没有战甲，没有刀剑，竟然能够将巨人歌利亚击倒在地，并且用歌利亚的刀割下他的头。距离当时杀死歌利亚，或许已经过了好几年了。”大卫从默默无闻的牧童变成人人敬重的千夫长、王的女婿，名声远播国外，甚至有的外国人以为大卫他才是以色列王。而如今，大卫他沦落被国王追杀的逃犯，身上没有任何武器可以防身。那这把刀呢？想必会让他想起当初一无所有的时候，神曾经与他同在。此时此刻，他也能够防备恶者的攻击，保护他，使他对神坚定不移。听众朋友们，在人生的旅途中，我们可能会遇到难解的困境，心中不仅会想要问神说：“为什么会让我遇到这种事？”此刻，我们难免感到无助，信心软弱。但是，千万不能够忘记，软弱的时候更应该要向神祷告。并试着找出神恩典的记号，回想神以前他和我们同在的时候，他的能力与慈爱是有多么浩大。我们那一把杀死哥利亚的刀在哪里呢？是时候拿出来，把它擦亮了。在撒母耳记上二十二章，我们可以看到，当扫罗和大卫他们渐渐分开来，在这一章里面有着对比性的消长。这章的头尾记载了大卫的情况，中间记载的扫罗的故事。大卫全家都跑到了大卫那边，也大概还有四百个人跟随他，又有先知迦德，还有祭司亚比亚他与他同在。那扫罗这边呢，则是杀尽了耶和华的祭司，他的恶行又添了一桩，连自己的臣仆都不肯听他的话。同样身为以色列的领导人，两个人却因为不同的性情而走向全然不同的结果。大卫到亚杜兰洞的时候，他的兄长、双亲还有父亲全家都到了他那边。此外，还有四百个人跟随大卫，他们成为大卫最早的追随者。大多是受到窘迫的、欠债的、心里苦恼的，那当中也有恶人，还有匪类。大卫对他们施展了王者风范，接纳他们做他们的头目，并没有赶走他们，也没有区别他们。后来，祭司亚比米勒的儿子亚比亚他逃到大卫那里躲避杀身之祸，大卫也收容他，以自己的性命保护恩人的儿子。从这几件事情，我们看到了一个成功者的气质。他照顾那些凡来投靠他的人，他愿意听从先知的意见，也敬畏神的祭司，记得过去的恩情，扶助落难的人。那这些性情使他能够被拥立为王。那这是我们值得学习的领导者典范。如果我们要领导一群人，就当自己做榜样，照顾同伴，听从建议。也接纳那些最微小、最卑微、最需要帮助的人。相较之下呢，扫罗的性情他显得就非常多疑、凶恶。他总觉得势力左右的臣仆都结党要害他，只是因为没有人告诉他大卫的事情，又因为听说挪伯祭司雅西米勒帮助过大卫，而杀了挪伯城里所有的人。亚西米勒怜悯大卫，帮助他，却招来杀身之祸。因为扫罗，他已经被强烈的嫉妒心驱使，认为大卫是要谋害他的。他一心只想除灭大卫，已经不是敬畏神了，所以连杀害祭司的残忍行为都做得出来。他还觉得祭司他们是该死的，对这样的罪行一点亏欠感觉都没有。当一个人只在乎竞争心被迷惑的时候，他什么都做得出来，这是非常恐怖的。扫罗他逐渐走上这一条被神离弃、众叛亲离的灭亡之路，最终失去尊贵的身份还有王位。从这章的故事里面，我们可以看到善者越善，恶者越恶。即使他们都是属于神的选民，却因为不同的心还有行为而被分别开。随着越来越多的行为被显明出来，更显示出哪一个是属于神的，哪一个不是属于神的。那这一切呢，也将会是耶稣来审判时候的依据。所以，也愿我们都能够保守在主里，坚持这一份对神的善良还有公义。在撒母耳记上第二十四章里面呢，我们看到了大卫，他躲藏起来。当我们躲藏起来，没有人看见的时候，我们会做什么呢？有些人选择做见不得光的事情，有些人选择做对自己有利的事，而大卫他只是选择另一个方向。当大卫被扫罗追杀，面对三千名追兵的时候，他无处可躲，只好逃向一个山洞中。这个山洞好像代表着无路可走的绝望，但是对于大卫来说，他居然在这个绝望中有了不同选择的机会。扫罗他出现在这个山洞里面，而且他是要来上厕所的。在旷野里面呢，或许不只是这么一个山洞。结果没有想到，扫罗王却跟大卫在这里相见，而且还是在一个扫罗他完全无法防备的时候。大卫身边的手下几乎是鼓动着，只要一刀就可以把这个追赶他们的仇敌解决掉，夺回自己曾经失去的自由。但是大卫完全没有这样子做，他放弃一个现成的机会，甚至还在扫罗走出洞外的时候才开口跟扫罗说话，讲述他放弃这个机会的原因，只因为他认为扫罗是不可以杀的，因为大卫说。我在耶和华面前万不敢伸手害他，因他是耶和华的受告者。大卫的理由很简单呢、哦，他认为扫罗是神所立的君王，不能凭自己的决定就轻易杀害。那这是一个很不可思议的局面呢、哦。面对一个逆转的机会，大卫选择的是尊重神重于一切，即使自己有可能被杀，依然不改变。那这是需要很大的信心呢、哦。但是我们也在《撒母耳上》第二十四章的后半段，我们看到了大卫选择不杀扫罗，反而跟他用沟通的方式，神给他们彼此都有路走的一个结果。扫罗、大卫都没有死，也不杀对方。其实这两个都是神所决定的人，但是因为其中有一方慢慢离开神，以致有所偏差。如果大卫他真的选择报复，产生的伤害却是影响着整个以色列国。我们应该选择大卫的心情，他尊重这一位神所选的受膏者，即使这位受膏者走偏了，在迫害他，但是大卫不因此得理不饶人，他选择的是走出洞外，走出这个带给他绝望跟机会的洞，然后跟扫罗好好的沟通协调。这是一条不好走的方向。如果扫罗恼羞成怒，随时都可以用三千精兵把大卫等人全部杀光。但是很感谢神的，让大卫、扫罗都有了出路。听众朋友们，我们可以想想看哦，神他都会保护我们的，他总是有办法在绝望中给我们光明。只要我们记得相信神的带领，并且尊重神，或许我们还有看见的机会。不只是建立在眼前，而是更多神祝福的不久将来。听众朋友们，今天心尼的游牧民族带领大家进入圣经撒母耳记第二十一章、二十二章，还有二十四章的内容。在今天的故事里面，我们可以更明显的看到扫罗还有大卫的不同。扫罗不停的想办法要追杀大卫，大卫逃到旷野去。但是大卫的为人，还有依靠神的心，让所有许多不满扫罗，还有受到迫害。烦恼的人都跑来投靠大卫，并且都愿意忠心跟随他。扫罗一次又一次的追杀，神会如何保守大卫呢？大卫会不会受不了扫罗的追杀，去报复扫罗呢？在下个月，贝贝再来跟听众朋友们分享接下来的故事哦。但在节目的最后，贝贝要来跟听众朋友们分享一首好听的诗歌。这首诗歌叫做《从你认识耶稣》。六九六八零四二二四三六九六八，诚挚的欢迎听众朋友们来到今日树教会参加聚会，一起共享今耶稣的恩典。谢谢你收听今天的节目，我是贝贝，我们下个星期再见喽。我的心
4: 是一只鸟，飞
0: 行。